0: Dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
1: Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. Auch in der säkularen und atheistischen Szene gibt es hin und wieder wundersame Ereignisse. Und eins davon werden wir heute bestaunen. Eine Sache, die so unwahrscheinlich ist, dass es im Grunde nur mit übernatürlichen Dingen zusammenhängen kann. Und zwar, wir feiern tatsächlich 400 Folgen. Der Besprechung des Wort zum Sonntag oder das Wort zum Wort zum Sonntag. Und ihr wisst natürlich, wen wir da als Stargast begrüßen. Ich begrüße Mark Niedermeyer von aviku.de. Hallo. Hallo. Mark. Guten Tag. Hey. <lacht> <lacht> Hallo Marc. Ja, und ich sage noch kurz, wer weiter am Start ist. Und zwar, wir haben den Christian, den Matthias, die Ramona, den Tom zum ersten Mal und die Iska, die lockt sich noch ein. Also, wir sind heute prominent besetzt. Ja, und Marc, beschreib uns mal, bevor wir richtig in das Thema einsteigen, für, für die paar Leute, die es vielleicht nicht kennen, um was für ein Projekt handelt es sich da? Und dann kommen wir mal dazu, was da bemerkenswert dran ist. Also, um was geht es genau?
2: Ja, es geht um ein Projekt, was ich seit inzwischen jetzt zehn Jahren schon betreibe. Das ist mein Blog, awq.de, Answers Without Questions. Und da gibt es... Glaubenskirchens, Religionskritik und viele Kommentare zu religiösen Veröffentlichungen aus humanistischer und rationaler, hoffentlich, Sicht. Das heißt, ich schaue mir Verkündigungen an, überwiegend aus dem christlichen Mainstream, also die Leute, die jetzt versuchen, möglichst viele Leute zu erreichen damit, und schaue mir an, was die erzählen und wie sinnvoll das ist und ob es da vielleicht auch bessere Argumente gäbe, als das, was die vorzubringen haben. Und eine nie versiegende Quelle, Offenbar ist dabei das Wort zum Sonntag. Das heißt, ich habe jetzt bin kurz davor, meine 400. Kommentar zu schreiben. Zum 400. Wort zum Sonntag am Stück. Also ich bin jetzt gerade zur Aufzeichnung bei 398, glaube ich, 399. Und da habe ich also jetzt einen ganz guten Überblick, wie sich die Kirche versucht darzustellen und was die so
1: erzählen. Das Wichtigste ist natürlich vermutlich für die Kirchen, dass sie da neue Schäfchen rekrutieren oder vielleicht die bestehenden Schäfchen binden, ne, also sozusagen Kundenbindung. Eigentlich ist es ja im Grunde eine real gelebte Satire. Ne? Also ich glaube, das Wort zum Sonntag nimmt niemand wirklich ernst, außer sie sich selber. Und das macht das Ganze ja ein bisschen komisch, ne? so also freiwillig, also unfreiwillig komisch. Ne? Ja, und als Experte weißt du natürlich, wie sich das Ganze zusammensetzt, also wie es gemacht ist. Und da würde ich ganz gerne ein paar Dinge von dir hören. Vorher würde ich ganz gerne mal die Ketzer fragen, was sie denn so vom Wort zum Sonntag halten. Sollen wir mal eine ganz kurze Runde machen, wo jeder einfach so einen Satz sagt, wie er zu diesem Wort zum Sonntag steht? Ja, ich lebe ja seit 20 Jahren im Ausland und gucke
0: außerdem nicht fern. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich mir das Wort zum Sonntag in der Mediathek jetzt <lacht> <erst> nicht extra <lacht> suche. Ich äh, kriege das quasi immer nur so indirekt über Marks Kommentare mit, wenn ich die mal lese. Aber ich glaube, wenn man sich lang genug mit der Thematik beschäftigt allgemein, dann ahnt man, wie das ist. Und ich vermute, dass Marc auch nicht mehr sehr lange braucht, jetzt, um da so eine Entgegnung zu schreiben. Außer er muss noch was Konkretes recherchieren ja. äh,
1: dazu. Aber Matthias, wenn du nach 20 Jahren das mal wieder angucken würdest, es wäre genau so wie vor 20 Jahren vermutlich. Ne? Also du würdest praktisch nicht sagen, Auch oh, das ist aber modern geworden oder so. Ne? Im <lacht> Breitformat jetzt wahrscheinlich. Ne? In Farbe. Ja, die Pixel <lacht> sind vielleicht breit oder wirken
3: so, als wären sie breit. Ne? Als wir mit der Familie noch das Fernsehen durchgeschaut haben von, von nachmittags bis abends, haben wir das immer geschaut, wenn wir das sozusagen zu spät umgeschaltet haben. Ansonsten, das sind Jugenderinnerungen, mehr habe ich
1: nicht dazu. Tom, zum ersten Mal beim Ketzer-Podcast mit dabei, als Mitketzer. Tom, das Wort zum Sonntag, ne? guckst du das überhaupt? Hast du es mal je gesehen? Ich weiß, dass meine Oma es guckt.
2: Weil <lacht> 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 die ist auch sehr allein und hat wenig zu tun. Weil die guckt sich ja. das Wort zum Sonntag manchmal an. Genau, also, ja. das ist die Zielgruppe wahrscheinlich.
1: <lacht> es gibt ja manchmal so Sachen die guckt man sich im Wesentlichen in der Verarsche an. Also beispielsweise Nachrichten eher in der, in der Heute-Show und dann kriegt man schon mit, worum es ging. Oder vielleicht geht es euch auch so bei so Diskussionen zwischen Atheisten und Theisten, so auf YouTube, ne, dann spule ich immer äh, die langweiligen Statements der Theisten irgendwie vor und kann dann schon aus der Replik des Atheisten dann so ein bisschen rekonstruieren, was eigentlich gesagt wird, weil es ja eh immer das Gleiche ist. Und so geht mir das, ich, ich guck mir, ich lese mir das bei Marc durch ne, und da erfährt man eigentlich ganz gut, worum es ging, aber es macht natürlich viel mehr Spaß, als sich über sich das Original äh, durchzuquälen. Äh, ja. Marc, lass uns mal dran teilhaben, wie funktioniert das, was die dort machen, welches Schema kann man dort
2: Feststellen. Das kann ich recht knapp zusammenfassen. Also es ist ja so, dass diese Sprecherinnen und Sprecher alle paar Jahre mal immer ausgetauscht werden, dass dann auch mal wieder neue Gesichter zumindest da sind, wenn schon die Inhalte immer gleich bleiben. Und an den Inhalten hat sich also jetzt nichts geändert. Ich habe mich auch noch nicht mit den früheren Folgen befasst. Das wollte ich eigentlich auch mal machen, dass ich mal schaue, wie das denn vor 20, 30 Jahren war. Die Sendung gibt es ja schon sehr lang. Also seit dem 8. Mai 54 senden die das schon. Das Schema ist immer das Gleiche, das sind ein paar Punkte und zwar geht es eigentlich damit los, dass sie sich irgendein Thema raussuchen, wo sie den Bezug dann zur Gegenwart und zur Lebenswirklichkeit heute darstellen. Also idealerweise irgendein Problem, was Leute haben oder was die Weltpolitik zu bieten hat. Und da gibt es ja viel. Wichtig ist, dass es möglichst keins ist, was der Kirche angelastet werden kann. Das ist also ganz selten, dass da mal selbstkritische Töne kommen. Also das aktuelle Weltgeschehen gibt da ja viel her oder auch dann jahreszeitliche Themen. Jetzt gerade Herbst ist natürlich Tod und Trauer jede Folge. Also die letzten weiß nicht wie viele Folgen waren jetzt alle zum Thema Tod und Trauer, wo dann die Kirche was Tröstliches beitragen will. Und dann müssen natürlich auch die ganzen Feiertage in Erinnerung gehalten werden, dass da keiner vergisst, wann was gefeiert wird. Ja, der nächste Schritt ist dann, dieses Thema so mit ein paar Anekdoten emotional aufzuladen und da also ein bestimmtes Bild zu schaffen und eine Stimmung zu erzeugen, dass die Leute da mitgenommen werden und sich da erstmal finden können. Und da haben die eigentlich immer irgend so einen mehrheitsfähigen Standpunkt, also ganz allgemein, wo wahrscheinlich die meisten Leute zustimmen werden und keiner jetzt groß widersprechen kann. Und dann kommt natürlich das Wichtigste, was nie fehlen darf, das ist dann die Lösung dieses Problems oder die Antwort auf das Problem aus religiöser Sicht. Und da gibt es dann sehr oft mal eine Bibelstelle. Die suchen sie sich so aus, dass da Begriffe drin vorkommen, die dann auch mit dem Problem irgendwas zu tun haben, zumindest. Wichtig ist da dann immer bei den Bibelstellen, dass der Kontext weggelassen wird, weil beim Kontext natürlich rauskommen würde, dass eigentlich was ganz anderes gemeint ist, als das, was sie sich herausgepickt haben. Das kennen wir ja auch schon zu Genüge. Ja, und am Schluss gibt es dann manchmal noch einen Segen oder auch ein Kommen Sie gut behütet durch die Nacht oder irgend sowas, je nachdem. Und das war es also vier Minuten Anekdoten und Problematisierungen und dann die Lösung in Form von religiösen Beiträgen. Ja, und diese ganzen theologisch-rhetorischen Tricks, die die da anwenden, da gehe ich jetzt mal nicht mehr näher drauf ein. Da kann man sich dann gerne mal diese 400 Kommentare zu Gemüte führen, die ich da verfasst habe. Da gehe ich also dann ausführlich drauf ein und analysiere das, wie die argumentieren und wie sie versuchen abzulenken von der Absurdität ihres Glaubens. Und das ist tatsächlich auch immer wieder dasselbe. Da gibt es nicht so viel Auswahl an Möglichkeiten und da sind immer die gleichen Tricks und Manöver, die wir da feststellen können. Ist das sofort
0: als Kirchensendung erkennbar oder sind die Leute sofort als Kirchenvertreter erkennbar, sagen wir mit so ein Priesterkragen? Oder geht einem das erst so nach und nach da äh, auf?
2: Ja, ich denke schon, dass es zu erkennen ist. Also es steht nicht dort, es folgt eine Wahl, äh, eine Kirchenreklamensendung und wir sind zur Aussendung verpflichtet, wie es bei den Wahlwerbesendungen der Fall ist. So Wie es auch wahr wäre. Ne? Ja, der Hinweis ja, wäre ja, ja wahr. Ja, Dauerwerbesendung müsste eigentlich oben im Eck stehen, weil darum geht es. Da komme ich nachher noch drauf, warum das tatsächlich so ist. Und es geht nicht um die Probleme, die angesprochen werden, sondern die sind wirklich nur Mittel zum Zweck, um Kirchenreklame zu verbreiten. Das traue ich mir zu, das nach 400 Sendungen <lacht> so zu behaupten. Es ist schon zu erkennen vom Setting und vom Vorspann, aber jetzt als Priester oder Pfarrerinnen sind die Damen und Herren nicht zu erkennen. Die versuchen also säkular rüberzukommen und zu erscheinen. Ja.
1: Marc, was ich sehr gut beobachtet finde, ist, dass der Kontext von diesen Bibelfersen und so weiter weggelassen oder direkt verbogen wird. Mhm. Wir kennen das ja, dass wenn man ein bisschen weiterliest, dass dann genau das Gegenteil rauskommt. Ne? Aus dem Frieden wird, wird Hass und Vernichtung. Aber gerade beim Wort zum Sonntag, wo es ja so ein friedliches Gewäsch irgendwie immer ist, ne? mhm. ist, der, ist dieser Kontrast besonders äh, stark und auch besonders unredlich. Und deswegen finde ich, dass das nicht eine Bekehrungs- Sendung ist, sondern so eine Sendung zur seelischen Einkehr, sondern das ist glatter Betrug. Ja. Ähm,
2: Findest du das auch so oder bin ja. ich da zu ja. hart? Es ist in zweierlei Hinsicht, finde ich es unredlich, oder sogar dreierlei Hinsicht. Äh, einmal den biblischen Textquellen gegenüber ist es unredlich, weil da eben was ganz anderes steht, als das, was herausgepickt wird. Die Leute sind sich selbst gegenüber unredlich, weil sie das wissen. Das sind alles ausgebildete Theologen und Theologieprofessorinnen und was auch immer. Das heißt, äh, denen kann man auch nicht halten, dass sie es vielleicht nicht besser wussten oder dass es halt ein Versehen war, sondern die machen das mit Absicht, was ja auch für einen Betrug spricht und natürlich betrügen sie auch das Publikum, weil sie dadurch ihren Glauben anders darstellen, als er eigentlich laut Bibel gemeint ist. Gibt es auch Wunschkonzerte, dass man vielleicht
3: einen besonderen
2: Wort zum Sonntag mal
3: besprochen haben kann? Weil ich weiß, es gab mal ein ganz gutes Wort zum Sonntag, an den ich kann mich nur erinnern, es war einfach sensationell, und zwar von Otto Walkes. Ja. Deswegen stellt sich natürlich die Frage, wie relevant ist das? Gibt es irgendeine mediale Reaktion auf das Wort
2: zum Sonntag, außer Otto Walkes? Ist mir nicht bekannt, außer dass die Moderatoren vorher im, in den Nachrichten immer darauf verweisen, dass jetzt das Wort zum Sonntag kommt, mit Gedanken zum Thema toten Totenstern. Aber ansonsten habe ich es noch nirgends wahrgenommen, dass dass sich irgendjemand außer mir mit auseinandergesetzt hat. Also es zeigt sich, dass
3: das wichtige Wort zum Sonntag von niemandem reflektiert wird und auch nicht in den Medien keine Rolle spielt. Es ist also von der Medienrezeption außer Otto Walkes und vielleicht gibt es auch von Oliver Kalkofer eine Sendung, keine Ahnung, müsste man nochmal recherchieren. Also das hat also überhaupt keinen Einfluss und deswegen komme ich zur folgenden These, ist, dass wir etwas grundsätzlich falsch machen, wir Atheisten. Das ist mir schon häufiger passiert in Gottesdiensten. Ich bin da reingegangen und habe etwas gemacht, was die Christen nicht gemacht haben. Zugehört. <lacht> <lacht> Und, und das, ich glaube nicht, dass irgendjemand, irgendein Christ dem Wort zum Sonntag wirklich zuhört, sondern dass sie da das wie so eine Wortdusche über sich so abregnen lassen, ja. weil es so schön und so behaglich klingt.
0: Die versuchen halt die Relevanz herzustellen, so wie Marc das äh, sagte. Die nehmen irgendeinen aktuellen Aufhänger, hoffen dann wahrscheinlich, dass ein paar Leute äh, hängen bleibt und so wird man dann da quasi in die religiöse Benebelung da gelockt. Ja,
2: den Eindruck habe ich auch.
0: Aber es ist auch so eine oberflächliche Relevanz. Du hast, das hast ja auch gesagt, Marc. Es geht ja gar nicht um das Thema. Das Thema ist ja nur der Lockstoff, der Köder,
2: ja. um dann nachher umzuschwenken auf die religiöse Schiene. Ganz genau. Das kommt auch noch zur Unredlichkeit dazu, wenn dann über... Probleme von Landgruppen oder von anderen Leuten irgendwie gesprochen wird, die werden eigentlich auch instrumentalisiert, um dann am Schluss unten das Bibelferschen und was auch immer, irgendeine kirchliche Leistung, die da was Gutes tut, unterbringen zu können. Also auch die werden letztendlich ausgenutzt, weil auch nicht daraus hervorgeht, was dann wirklich dadurch bewiesen sein soll oder dass die Religion da einen wertvollen Beitrag leisten kann. Das ist nie zu sehen. Weil wir jetzt beim Thema Reaktionen sind und äh, Rezeption. Ich wäre immer mal gefragt, ob ich denn das auch mal den Leuten geschickt habe und mich erkundigt habe, ob diese Verkünder da auch was dazu zu sagen haben. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Da habe ich alle angeschrieben und habe sie gebeten, dazu einen Kommentar abzugeben oder Fragen zu beantworten. Oft stellen sich ja dann auch Fragen, wo ich sage, mich hätte jetzt mal interessiert, wie ist denn das und das gemeint. Und tatsächlich gibt es so im Laufe der Jahre eine Handvoll Antworten. Das war alle Dings immer genau so, wie man es erwartet hätte. Also entweder Atominem, Beleidigungen, so was mir einfällt, bis hin zu weiteren Argumenten der gleichen Art, also um da irgendwie sich rauszureden. Oder aber auch die klare Bitte, also jetzt keine Mails mehr zu schicken und es ist nicht erwünscht. Oder auch einfach äh, Zynismus, so vielen Dank, dass ihr euch so ausführlich mit meinen Gedanken befasst. Also da ist alles dabei noch nie ein Wort von ja, stimmt eigentlich oder muss ich mal drüber nachdenken und auch Antworten auf Fragen, Fehlanzeige. Also da kommt dann auch immer die kognitive Dissonanz zum Vorschein. Einfach die Leute haben einfach das Problem, sie müssen was verkündigen, von dem sie eigentlich wissen, dass es Humbug ist. Und da brauchen sie echt einen Weg mit umzugehen. Im Kenzer Podcast habt ihr da auch ja immer mal schöne Beispiele, wie dann Christen reagieren, wenn sie mit der Absurdität ihres Glaubens konfrontiert werden.
0: Ja, ich glaube, das ist auch jetzt gar kein spezieller Punkt eigentlich des Wortes zum Sonntag, sondern das beschreibt die allgemeine theologische ja. Tätigkeit. Das ist ja bei Predigten oder so nicht anders. Wir hatten nochmal diese fehlgeleitete Mail an einen anderen Matthias Krause, wo diese Gottesdienstvorbereitung für so einen Gefängnisgottesdienst war. Und ja, Das war genau das Gleiche. Die haben quasi da die Bibel nach bestimmten Stichworten durchsucht, wie Gefangenschaft, und dann haben dann versucht das babylonische Exil irgendwie auf die Inhaftierung im Rechtsstaat um zu mützen. Ja. Oder auch beim Kirchentag. Ne, hier, wir hatten doch diesen Journalisten bei der Opferung Isaaks. Der meinte in dem Wort Zumutung steckt aber auch das Wort Mut.
1: <lacht> ja. Ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass diese übertriebene freundlichkeit aber freundlichkeit ist nicht ja ist ja auch ein bisschen so, hat ja was zu tun mit distanz aber ich meine so eine sowas schmalziges er steckt da so drin so oh, so ein getue irgendwie ne man merkt sofort ja. das ist so ein bisschen over the top so ein bisschen übertrieben und in dem punkt auch so ein bisschen unehrlich ne und diese maske die da aufgesetzt wird die fällt sofort wenn die merken, jetzt geht es ihnen da sozusagen an den Kragen oder dass sie da jetzt keinen konvertieren können, ne? also wenn ihre Mission dazu scheitern droht, dann haben die auch gar kein Interesse irgendwie an dem Thema oder an der Auseinandersetzung und so weiter, weil viele Leute sind ja auch dann an dem Thema interessiert, wenn sie da so ein bisschen gegen das Fell gebürstet werden. Aber bei denen fällt das Interesse sofort und das finde ich wirklich charakteristisch auch für diese Art von Verkündigung. Finde ich ja sehr interessant, Marc, dass du das so erzählen kannst, dass das mhm. sozusagen
2: ein durchgängiges Motiv ist. Besonders spannend ist es dann, wenn sie also eine Sendung drüber machen, wie wichtig das doch ist, miteinander zu streiten und <lacht> sich auseinanderzusetzen und auch die Unangenehmen auszuhalten und ah, und das ist ganz wichtig, dass wir da im Gespräch bleiben und auch die Leute ansprechen und so weiter. Und dann nachzufragen und darauf keine Antwort zu kriegen, ja. ist dann, äh, ja. ja. Die Kirche muss Demonstrum. dahin, wo es
1: wehtut, dahin, wo es ja. auch was <lacht> stinkt, dahin, wo die Leute das sind und so weiter. Und all das trifft ja auf mich zu. Aber ja, sobald ich... Aus Sicht, ja. <lacht> naja,
3: okay. Ich bin ja Informatiker, so, also dafür werde ich zumindest bezahlt. Und das erinnert mich an eine aktuelle Debatte, die wir jetzt gerade durchmachen mit den ganzen Chatbots, und äh, so klingt das für mich, diese Assoziationsspiele, die da im Wort am Sonntag passieren, klingen nicht wie, wie JetGPT, sondern wie Eliza. Das bei dieser JetBot aus den 90ern, äh, wo, wo einfach nur ein, ein Haken eingesetzt wird und dann das nächste Assoziation einfach dann, dann draufgesetzt drauf wird. Und man sieht sofort, dass Eliza dumm ist und überhaupt kein, also nicht sofort, aber man muss schon zwei, drei Sätze schreiben. Aber das ist das Niveau, auf dem das Wort zum Sonntag schon seit Jahrzehnten zelebriert wird. Da ist halt keine Intelligenz dahinter. Das muss man, also ich sage das jetzt nicht als beleidigend, also natürlich auch, aber <lacht> einfach nur aus wissenschaftlicher Hinsicht ist das, was das Wort zum Sonntag an inhaltlicher Qualität dann bietet, auf einem Niveau, was man in den 90er Jahren schon mit einfachen Programmen hätte produzieren können und damit. Kann man sich fragen, was die Rezipienten dann
2: rausziehen aus diesem ganzen Wortduschen, wie ich schon gesagt habe? Ja, das ist tatsächlich so. Und das kann man auch ganz praktisch sogar auf abq.de ausprobieren. Da gibt es nämlich den Theogen 2. Oh, das ist ein Theologiegenerator. Das ist ja klasse. Theogen 2. Könnt ihr vielleicht in den Show Notes verlinken. Da hat man also die Möglichkeit, sich eine Predigt generieren zu lassen. Katholisch, evangelisch, Altes Testament, Papst Franziskus habe ich im Moment im Angebot. Und da gibt man einfach nur die Anzahl der gewünschten Sätze an. Man kann es auch mischen. Ökumene, es wird groß geschrieben bei uns auf AWQ. Und bekommen dann einen Text generiert, der tatsächlich auch den niedrigen Qualitätsansprüchen entspricht, die der Christian gerade beschrieben hat. Marc, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dieses spezielle Christentum, das dort
1: gezeichnet wird. Das hat sich ja von der eigentlichen Verkündigung, wenn man so die Bibel aufschlägt, sehr gewandelt. Also welches Art von Christentum begegnet uns dort in diesen Predigten?
2: Ja, das ist ganz einfach. Und zwar, das ist das weichgespülte TV, Wohlfühlchristentum. Da ist also von diesem ursprünglichen biblisch-christlichen Belohnungsbestrafungskonzept, Markus 16:16, 16, nichts mehr übrig geblieben im christlichen Mainstream. Da ist also nichts zu finden von Hölle oder von Drohungen oder von wenn dann, sondern da ist nur noch so eine diffuse und nie genau beschriebene Hoffnung auf irgendwas, eine frohe Botschaft, was auch immer. Also irgendwas, wo die Christen glauben, dass sie es irgendwann geschenkt Geschenk bekommen, weil sie Christen sind. Und wenn es um Jesus geht, der ist dann auch nicht als Gottessohn unterwegs oder Wunderheiler oder Exorzist. Und auch nicht mal als Menschenopfer, das spielt also auch überhaupt keine Rolle. Sondern wenn, dann werden da die Sätzchen rausgepickt, äh, wo der Jesus als Protagonist für irgendein Verhalten dargestellt wird, was die eben für vorbildhaft halten und wo sie denken, das wäre eine gute Biografie, um sich dran zu orientieren. Und ich kann also feststellen jetzt so, Rückblicken, dass da auf jeden Fall eine Säkularisierung stattgefunden hat. Alles Religiöse, dieses ganze biblisch-christliche Glaubenskonstrukt, um was es eigentlich geht mit Erlösung und Auferstehung und ewiges Leben, das wirkt auf mich wie so ein Klotz am Bein, der eben noch irgendwie mitgeschleift werden muss, um dann immer den Anschein zu erwecken, dass der christliche Glaube eine wertvolle und brauchbare Moralquelle ist. Und das ist so der Hauptanspruch, denke ich mal, was die Verkündiger auf dem Zettel stehen haben, das so darzustellen. Die stehen natürlich jede Woche vor der Herausforderung, diese ganze Absurdität auch von diesem Glauben mit irgendwelchen Phrasen und vielen Weglassungen und Umschreibungen möglichst zu vernebeln und zu kaschieren, dass man wirklich da nichts mehr davon erkennt. Und wo sie auch großen Wert drauf legen und was sie als Theologen natürlich auch sehr gut können, alles vermeiden was irgendwie sie angreifbar macht, wo also jemand nachfragen kann, Moment, das stimmt so nicht, was du da sagst. Und das ist Mythologie und das verwechselst du gerade mit der Realität. Da sind sie also sehr darauf bedacht, dass sowas nicht passiert. Da habe ich auch mit anderen Verkündigungen zu tun, hier bei uns in Fulda haben wir einen sehr engagierten Stadtpfarrer, der zweimal die Woche inzwischen YouTube-Clips veröffentlicht. Und bei dem ist also noch so, dass man die Volksfrömmigkeit findet, die hier in Osthessen noch verbreitet ist, die er anspricht. Da ist es also eine ganz andere Liga, als was die studierten TheologInnen da im Wort zum Sonntag zum Besten geben. Die wissen also genau, wie sie sich verhalten müssen und was sie sagen können und was nicht, um sich nicht selber angreifbar zu machen. Und inzwischen ist es soweit, als Beispiel jetzt aus einer der letzten Veröffentlichungen, da war also dann ein Zitat, in der Kirche reden wir davon, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Also mehr distanziert geht ja eigentlich, ne? Und das hat also mit dem Gottvertrauen und tiefer religiöser Überzeugung, macht euch keine Sorgen, wir werden alle erlöst, wir sind Christen. Damit hat es dann nichts mehr zu tun. Und das zeigt also eigentlich exemplarisch, wie weit weg die von ihrem eigenen Glauben schon sind und wie sie sich verbiegen müssen, um noch einigermaßen ernst genommen werden zu können. Das
0: äh,
2: nehme ich auch so wahr, was du
0: sagst zu Marc. Und zwar nicht nur jetzt beim Wort zum Sonntag, sondern wenn man sich auskennt und weiß, dass die sich auskennen dann merkt man genau, welche Sachen denen peinlich sind. Ne? Also die Bibel beispielsweise ist mir noch so in Erinnerung. Die wird nicht als Gottes Wort bezeichnet, sondern da haben Menschen von ihren Erfahrungen mit Gott Marc nickt den Kopf, der weiß genau, was ich meine. <lacht> Denn genau, das ja. sind so Sprachregelungen, das sind ja. die, die nicht angreifbar sind. Ja. Wobei, sie sind meines Erachtens doch angreifbar. Denn äh, hier der Exodus, das ist ja alles erstungen und gelogen. Es gab ja gar keinen, der die Erfahrung gemacht hat, dass er da aus Ägypten und durch die Wüste gelatscht ist äh, und so weiter. Also selbst das ist eigentlich noch, ähm, oder ist ist gelogen, äh, noch was anderes. Ich habe mich kurz gefragt, wer ist eigentlich die Zielgruppe jetzt von dieser Sendung? Also der ist ja eigentlich so ein Running Gag, ne? Man, man schaltet um, man geht aufs Klo und selbst die Leute, die das gucken, fühlen sich jetzt angesprochen. Und klar, wenn du jetzt natürlich die große Reichweite hast, also rein statistisch wirst du vielleicht irgendwen erreichen, der jetzt gerade das Problem hat, was er angesprochen wird und dann sich davon be bezirzen lässt. Aber im Grunde ist das Spam. Das ist ja. was, was in die Masse rausgeschickt wird, mit der Hoffnung, dass ein paar Leute drauf reinfallen. Und meine Erkenntnis ist, dass äh, Worts und Sonntag ist quasi der nigerianische Prinz des Fernsehens.
2: Ja, so könnte
1: man es beschreiben, ja. Also ich muss sagen, das ist ja eigentlich ganz gut, wenn die sich genötigt fühlen, das bösartige, reale Christentum weichzuspülen. Das ist ja letztlich eine Sache, die sie nicht selber erfunden haben oder wo sie draufgekommen sind, sondern das haben wir ihnen sozusagen abgenötigt. Und das ist mittlerweile die Voraussetzung dafür geworden, dass sie überhaupt noch angehört werden dann würden sie dieses grimmige Christentum lehren, dann wird es ja erst Recht keiner mehr anhören, außer ein paar ganz extrem Radikale. Ne? Aber ich muss sagen, trotzdem ist es der Punkt, der mich am meisten ärgert, weil uns das so ein bisschen als Kritiker die Speerspitze nimmt. Und dann, wenn man halt mal Leute da mal zur Rede stellt und da eine Diskussion anzetteln will, heißt immer, ja, was willst du denn? Äh, die wollen doch nur das Gute und so. Ne? Und dann will man halt sagen, aha, das zeige ich dir mal. Ne? Und dann findet man aber tatsächlich das Gute, nur schlecht begründet. Genau, ne? ganz genau. Und <lacht> ich verkürze es natürlich jetzt, weil man da auch viel sehr Schlechtes drin finden kann, aber ich muss schon sagen, dass ich halt den Anspruch stelle, redlich zu sein. Und mag das finde ich, das kommt bei deinen Artikeln immer sehr gut raus. Das habe ich mir auch so ein bisschen für meine eigenen Argumente so ein bisschen geklaut. Dieses Argument der intellektuellen Redlichkeit, ne? das wird dort oder dieses Gebot, das wird dort sehr stark verletzt. Und ich finde, dass die Leute, die das so verkünden, sich auch so ein bisschen schäbig machen. Ne? Also die äh, beschmutzen im Grunde ihre eigene Ehre, dadurch, dass sie nicht dazu stehen, zu, zu ihrem eigentlichen Glauben. Ja. Und das, das finde ich, Sache, das, das kommt bei dir sehr gut raus. Und deswegen würde ich das allen Leuten empfehlen, das bei dir tatsächlich durchzulesen. Weil es ist eine Sache, das einfach als Quatsch vom Tisch zu wischen. Aber es ist auch gut, wenn man genau weiß, warum eigentlich. Und das äh, sezierst du halt sehr gut äh, raus. Also ich möchte, Jörn, da eklatant widersprechen. Das wird nachher rausgeschnitten? Ja,
3: ja, nein, das, wir machen jetzt die Diskussion hier auf. Es ist natürlich ärgerlich, das Wischiwaschen-Christentum quasi argumentativ zu bekämpfen, weil das ist der berühmte Pudding, den man an die Wand nagelt und der dann um den Nagel herum einfach die Wand runter tropft auf dem Boden. Aber da muss ich sagen, das Christentum wird nicht auf dem Puddinghügel ver verteidigt. Zitat Ende von mir, <lacht> habe ich gerade erfunden. Denn die haben keine Position. Die versinken in ihrem eigenen Quark und können letztendlich Nichts verteidigen. Es gibt kein rationales Argument, das auf diesen zusammengelogenen, gefühlsten käsmann wischiwaschi quatsch da aufbaut. Es gibt da keine haltbare Position. Es gibt nur zwei Positionen. Das eine ist die Position des radikalen Fundamentalismus, die dann irgendwann sagt hier, ah, da ist immer noch mein Gott und der zaubert das alles zurecht oder die Position des Naturalismus. Und dazwischen gibt es keine haltbare Position. Deswegen sind diese Wischiwaschi-Christen, meiner Ansicht nach, nur ein Übergangsphänomen, die dann irgendwann mit der Masse mitschwimmen. Und wenn die Masse dann Fundamentalismus ist, dann werden sie sagen, ja, ich war schon immer Christ. Und wenn die Masse Atheismus ist, dann werden sie sagen, ja, ich habe das ja nie so richtig geglaubt. Na, ich habe das ja, das war ja nur eine Metapher für irgendwas. Und deswegen ist eigentlich das kein satisfaktionsfähiger Gegner, diese Wischiwachi-Predigten aus dem Wort zum Sonntag. Ich verstehe, was du meinst. Aber
0: Jörn hat ja schon gesagt, diese Weichzeichnung des Christentums ist ja extrem effektiv, weil die meisten Leute ja, ich sage ja mal, die Leute glauben nur, sie glauben. Mhm. Ne, die wissen ja gar nicht, was das Christentum tatsächlich beinhaltet. Und dann glauben die halt das, was da gesagt wird. Ja, also Jesus war so ein netter Typ, ne, der hat ein paar schlaue Sachen gesagt, oder die schlauesten Sachen sogar, ne, und, und, und war total nett zu den Leuten. Und äh, deswegen finde ich es schon wichtig, das aufzuzeigen, zumindest den Leuten, die, äh, sagen wir mal, sich logisch, dafür interessieren und das war der Punkt, den ich eigentlich machen wollte. Wir erkennen hier quasi sofort, dass das so eine Wortassoziation ist, aber was ich immer stärker wahrnehme, habe ich auch schon mal gesagt, die, die Gläubigen, die denken ja nicht logisch. Die denken so intuitiv, ne? richtig ist, was sich oder wahr ist, was sich wahr anfühlt. Und ich glaube, diese Wortassoziationen und diese Worts- und sachen das sind so Sachen, die fühlen sich. Für jemanden, der, der nicht diesen Bullshit-Detektor schon <lacht> richtig auf äh, hypersensibel gestellt hat, durch Training, das kommt, das kommt ja nicht von alleine, der hört das so und der schläft vielleicht ein, während wir... Erkennen, oh, da sind jede Menge sag mal, rhetorische Tricks und Fallen und, und, und Auslassungen. Aber der normale Mensch, der wird vielleicht eingeschläftet oder denkt, naja, das hört sich ganz gut an. Oder ja, stimmt, vielleicht, äh, Jesus hat da vor 2000 sagen, äh, Jahren vielleicht tatsächlich schon was Tolles zur so Atomenergie <lacht> oder so ge, äh, gesagt. Und deswegen, mag immer feste drauf, sieh zu, dass sie die 500, warte, 500, das werden da in zwei Jahren oder so,
2: zwei, drei Jahren. Ja, ich bin gespannt, wie viele Folgen noch kommen, aber ich habe noch keine Anzeichen dafür gesehen, dass sich an der wöchentlichen Ausstrahlung irgendwas ändert. Da wird sich auch nichts
0: dran ändern. Die ARD ist doch verpflichtet, das auszusenden. Und solange die das machen dürfen, werden die genauso weitermachen. Die haben ja schon die maximale Reichweite. Ne? Das ist zwar dumm. Aber es ist auch keine Verbesserungsmöglichkeit erkennbar, weil die ja mit ihrem bekloppten Produkt, mit ihrem 2000 Jahre alten Produkt als Wein gekettet haben, wie so ein Betonklotz. Ich,
3: mein, ich habe jetzt gesehen, das ist glaube ich sogar die zweitälteste Sendung in ganz Deutschland. Mhm. Da waren ja eine Menge Leute zu Gast, auch der Papst. Waren das denn immer nur so Wischi-Waschi-Leute oder haben sich da auch mal so ein paar Fundis geäußert, die dann da so ein bisschen offener gewesen sind. Ich meine, es gab so viele Sendungen, aber es war immer nur Wischiwaschi.
2: Es waren noch keine, in den letzten 400 Folgen, keine Abweichung von dem Standardschema. Die einzigen Ausnahmen, einmal im Jahr zum Eurovision Song Contest haben sie immer eine extra Folge oder auch mal eine Live-Schalte irgendwo auf einen Kirchentag vielleicht. Das war es aber. Alles andere ist wirklich immer 0815 Standard und irgendjemand, wo man sagen kann, okay, das ist zumindest dem ähm, biblisch-christlichen Glauben gegenüber redlich Fehlanzeige.
1: Marc, jetzt diese 400, das ist einerseits, ist das ja natürlich ein großer Geburtstag. Ich meine, 400 Mal diese Sachen analysiert, das ist wirklich, also das ist ja ein Lebenswerk. Ne? Auf der anderen Seite, ich habe es dir ja auch schon mal bei anderer Gelegenheit mal ein bisschen so angedeutet, ne? wie holen wir dich jetzt da raus? <lacht> <lacht> ich meine, sowas, sowas gibt man ja nicht einfach äh, auf, aber das ist ja, also das kannst du doch nicht für immer machen. Das ist, ähm, da, das ist ein Gebot der Barmherzigkeit, dass sich da, da mal irgendwie einer in den Weg steckt. Eine Intervention.
2: <lacht> sich nicht irgendwo. Nee. Ich kann mal schauen, ob es so Selbsthilfeangebote gibt vielleicht. Für, hast, du, hast du nicht <lacht> irgendwie so ein Aussteiger, Aussteiger
1: dass du sagst, so, die 444 noch maximal oder oder ja, 404, praktisch noch found oder sowas? Ja, die, Ach so, ja. <lacht> machst du es praktisch nur bis zu 403.
2: Und die 404. fehlt dann oder so. Haha, lustig, ja. Wie kommst du da wieder raus? Ja, das habe ich mir noch offen gehalten. Also ich hatte schon immer mal Zeiten, wo ich gesagt habe, eigentlich ist wirklich alles gesagt jetzt, es kommt wirklich nichts mehr Neues. Und es ist auch kein Trend zu erkennen, außer dass es immer noch weicher wird und noch verwaschener und diffuser. Ich frage mich das schon auch ab und zu mal, wie lange ich das noch mache. Aber keine Sorge, ich werde dann schon aufhören, <lacht> So, so, jetzt es kommt jetzt. noch Matthias
1: und dann müssen wir einschwenken in den Fazit. Könnt ihr alle schon mal gucken, ob ihr ein kurzes Fazit ziehen wollt? Vielleicht kommt gar nicht jeder zu, zu Wort, wenn es dann zu viel wird. Mal gucken. Erstmal Matthias. Also, mein Fazit ist: In der Hölle sind die schon voll im Stress, weil <lacht> die wissen, da kommt einer, der hat sich
0: freiwillig 400 Worte Sonntag angetan. Wie können wir den noch quälen? <lacht>
2: ich habe die Buße schon getan, genau. <lacht> Marc, dein Fazit nach
1: 400 Folgen.
2: Ja, also. Es stellt sich einfach raus, dass genau immer die religiösen Aspekte und Argumente genau das ist, was dann nicht nur überflüssig ist, sondern auch, wo sie sich ihre eigene Argumentation und ihr eigentliches Thema und ihren Standpunkt damit wieder zunichte machen. Wenn dann die Begründung lautet, das steht, hat der Paulus irgendwann den Römern geschrieben, damit ist das Argument natürlich dann hinfällig. Ich bin überzeugt, dass diese Berufsverkünder, denen ist es wichtiger, dass sie ihren Glauben irgendwie unterbringen und ihre Kirchenreklame. Und damit nehmen sie die Themen, um diese über diese sie sprechen, nur als Vorwand, um dann ihre Kirche bewerben zu können. Das ist auf jeden Fall in allen Sendungen gleich. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck von dieser Sendung. Es geht um Kirchenreklame. Und was ich mich aber tatsächlich frage, auch im Hinblick jetzt auf die Zukunft, ob es denn irgendwann mal sein wird, dass tatsächlich ein Wort zum Sonntag kommt, wo diese religiösen Aspekte einfach mal weggelassen werden und keine Bibelstelle kommt und kein Segen, sondern wo einfach wirklich jemand ein Wort zum Sonntag sagt, wo ich drunter schreiben müsste dann, okay, dem stimme ich so zu, das ist in Ordnung, das ist ein, sind gute Argumente, das ist äh, sauber begründet und das kann ich so unterschreiben. Und das wäre jetzt meine Abschließende Frage an euch noch, weil mich das auch interessiert, weil ich mich das auch selber frage. Könnt ihr euch denn vorstellen, dass es irgendeine so eine säkulare Form von dem Christentum irgendwann mal geben wird, also ohne Göttermythen und Jenseitsfantasien und Erlösung und äh, Sünden, also so wie zum Beispiel beim jüdischen Säkularismus, da kennt man das ja auch, wo also Leute sagen, ich lebe zwar nach irgendwelchen äh, Vorgaben, aber äh, habe eigentlich mit dem Glauben an sich nichts zu tun. Oder auch der Robert Habeck hat ja gesagt, er ist säkularer Christ, wofür er sehr beschimpft worden ist, weil die Katholiken dann gleich klargestellt haben, ein säkularer Christ ist ein Atheist. Könnt ihr euch sowas vorstellen, dass das Christentum auch zumindest ein Zweig davon sich in diese Richtung entwickelt, der es ja faktisch eigentlich schon ist für die meisten solche Bestrebungen gab es immer wieder, so
3: eine säkularisierte Religion. Thomas Jefferson hat das schon versucht, indem er die Bibel auf das Vernünftige versucht hat zu reduzieren, wurde sehr klein, das Ganze dann. Ich glaube, es gab auch mal so eine Kirche, die sich Universal Church nannte, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt genau das ist, aber tatsächlich kommt das immer wieder. Aber das zeigt sie auch immer wieder, das sind dann auch Sachen, die sind dann so beliebig, dass sie... ja. Der würde denn schon für ein Gefühl, sozusagen für ein Bauchgefühl, quasi so argumentativ sterben irgendwo in der Diskussion? Hm, wahrscheinlich eher nicht. Deswegen ist das, kommt es das immer auf meiner Ansicht nach und vergeht dann. Ich hatte kurz überlegt, säkularer Christ ist das dann einer,
0: der weiß nicht Weihnachten in die Kirche geht oder vielleicht Weihnachtslieder singt. Was gibt's da? Stille Nacht, Heilige Nacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen religiös angehaucht. Ne? Das Modell sind ja quasi, hast du glaube ich auch gesagt, Marc, die säkularen Juden.
2: Zum Beispiel, ja.
0: Ich glaube, zwei Dinge, warum ich das nicht sehe, dass es so ein säkulares Christentum gibt. Also der Hauptgrund ist natürlich, ist, man, man braucht es nicht. Ne? Ich glaube, dieses säkulare, <lacht>, das ist für Leute, die noch zu viel mit den wirklich religiösen oder Leuten, die sich zum, die so tun, als wären sie religiös, zu tun haben. Und dann sagen wir beim, äh, was haben die Juden für Feste? Ne, die haben doch alle Nase lang so feste, ne? Mhm. Und äh, da willst du dann halt immer noch mit, mit dabei sein bei der Familie. Also ich glaube, das ist ein Übergangsphänomen. Und sobald hinreichend viele Leute in der Gesellschaft einfach säkular sind, braucht man das nicht mehr. Dann hast du gut, hast vielleicht noch ein paar religiöse Spinner, aber dann hast du halt auch jede Menge säkulare, vernünftige Leute als
1: Bekannte, wo du dann auch feiern kannst, wie du lustig bist. Ob es eine säkulare Form des Christentums gibt und ob die vorstellbar ist, ich finde, dass wir die aber doch schon weitgehend erreicht haben. Das Wort zum Sonntag ist ein Beweis dafür, weil ja letztlich die sich dort was zusammen erfinden, ne, was ihre um, kognitive Dissonanz, dass das alles nicht zusammenpasst und vor allem, dass das letztlich eine bösartige Ideologie ist, die letzten Endes auf Gewalt basiert. Ja. Ne, wenn du nicht glaubst und so weiter oder zumindest vortäuscht, dann geschieht dies und jenes. Ne? Das hat ja was zu tun mit Gewalt. Also Lange Rede, kurzer Sinn, jeder erfindet sich ja mittlerweile selber was und genau das tun die Christen auch. Die, die sehen das und dann wird da ausgelegt und rumgewurschtelt und so und egal mit welchen Christen ich diskutiere, jeder sagt mir, ja, das glaube ich ja gar nicht und ich glaube ja das und das oder man muss es anders auslegen und so und so. Also insofern denke ich mir, dass das schon eigentlich der Fall ist und dass nur diese göttliche Verbindung noch aufrechterhalten wird, um dem Ganzen irgendwie Glanz und Gloria zu geben oder um es vor Kritik zu schützen oder um es zu etwas Besonderem zu machen, genau. was besser ja. ist als alles andere, was ebenfalls vorgetragen wird. Das wäre so im Grunde mein, meine Antwort.
2: Aber das letzte Wort gebührt dem Marc. Marc, äh, letztes Fazit von dir. Vor bestimmt inzwischen schon 30 Jahren habe ich mal erfahren, dass äh, da war das Fernsehen ja noch sequenziell analog sozusagen und da weiß ich, dass also die Kläranlagenbetreiber gemeldet haben, dass immer zum Wort zum Sonntag der Wasserbedarf schlagartig ansteigt und die Kläranlagen einen Peak haben, weil alle Leute einfach kurz aufs Klo gegangen sind, vorm nächsten Film dann das das ist eigentlich ein schön, schönes Schlusswort. zum, zum Schlusswort. An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, mich auch mal ganz herzlich bei meinen sehr engagierten Stammlesern zu bedanken. Also mit euren Kommentaren ergänzt ihr da nicht nur Aspekte, die mir entgangen waren, sondern ihr gebt mir damit auch immer eine Rückmeldung, dass meine Beiträge auch gelesen werden. Vielen Dank dafür.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
2: wir haben diesen Podcast wieder in mehrere
0: Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt CAT
2: 2.0. gottlose Gedanken zum Leben.